0: 想好了吗？嗯、五、四。哎，你别说我紧张。<笑>嗯，图斯在我一个人的时候给了我快乐。吐司在我们两个人的时候也给了我们快乐。感谢吐司广播，让我从一个汉子变成了一个糙汉子。感谢吐司广播陪我度过昏暗的时光。听吐司广播让我掰弯了性取向。听完吐司广播的极品前任们，让我觉得我的极品前任根本都不叫事在感谢吐司广播在我那些贫穷的过日子里面，陪我上了节操掉一地的道路一去不复返。希望吐司广播以后能一直走。高考终于落。落榜了。会逼一声呢，呃，这个是出乎我的预料的，嗯、呃，大家好，欢迎收听这一期的吐司广播，嗯、呃，本来呢这一期也是心血来潮说给大家做一期吧，嗯、呃，因为呃，我身边的朋友可能都知道我八月中旬要去一趟尼泊尔，呃，我就是。想把我做的攻略呀和一些呃心得的东西先跟大家分享一下，嗯、呃，等我从尼泊尔顺利归来的时候呢，哦、呃，我可能会给大家再做一期更详细的呃尼泊尔的攻略。嗯、呃，为什么要去尼泊尔呢？首先就是呃，我个人是对藏传佛教，呃，或者说是整个就是佛教，无论大乘和小乘都。呃，都非常向往，而且我是一个那个佛教徒，呃，尼泊尔呢，我觉得是所有佛教徒都特别想去的一个地方，去朝圣嘛。呃，拉萨呢，可能呃，我很多朋友去了，说也不，并不像说以前那样了，就是现在商业化会比较浓。嗯、呃，为什么突然想去尼泊尔呢？是因为。前一阵不是尼泊尔震了嘛？其实还挺挺心酸的。嗯、呃，那些以前就是在电视上看过的嘛，那些建筑啊，呃，佛像啊，其实就是损坏的还挺严重的。呃，当地呢，就是老百姓也挺惨的，说实话。呃，想去尼泊尔，其实是我挺早的时候就有这么一个想法。嗯、呃，因为。呃，原来看过一个纪录片挺早的了，那个叫《天地玄黄》，呃，还是，呃，用胶片摄摄像机拍的那么一个老片子，嗯、呃，挺推荐大家去看看的。嗯、呃，我，嗯、呃，在买《Lonely Plant》这个书之前呢，呃，把马蜂窝呀、穷游的一些攻略就都看了。嗯，其实上边有的东西有用，但是我觉得还是得多看啊。还有我们一个粉丝推荐了，我看了一个，呃，叫什么吃吃吃喝是什什么俱乐部那个啊，也挺逗的，就讲是讲尼泊尔美食的嘛。嗯，就是我看了这些以后呢，觉得有用的，说实话其实不是特别多。他讲的呢，攻略呢也好多都是挺早以前的了，近期的不多啊。那个我觉得穷游上的攻略还可以，马蜂窝上的，呃，就是太文艺了，就是有用的东西不不是特别多。嗯，我先嗯从哪儿说起呢？我呢画了一个那个尼泊尔的地图，呃，画的比较惨。嗯，肯定。呃，先说航班吧。呃，因为我是从北京走，就是有两个，一个可能是从北京飞成都，然后成都飞拉萨，从拉萨过去；另外一个呢是从北京飞香港，然后从香港过去，等于都得中转。然后目标呢是加德满都，就是尼泊尔的比较著名的这个城市嘛。嗯，其实一说到尼泊尔呢，可能大家就想到的是那个前一阵儿那叫《等风来》吧，就尼泊尔宣传片嘛，就是讲的那些东西。嗯，但是我觉得其实它只是片面的讲了，呃，就是里边的尼泊尔的其中一小部分。当我把那个《尼泊尔》这本书看完了，然后又看了很多游记，然后很多视频和国外网站的一些介绍，才知道其实。呃，尼泊尔真的是一特别美好的国度，我觉得。那么我就先以我的路线，我跟大家说一下。首先啊、哦，不好意思，就是先说装备吧，你需要都带什么？我觉得就是旅行背包你需要带，呃，这个上不要省钱，我觉得买个北面的会好一点。然后呢，因为我是八月份去，八月份七八月份呢都是尼泊尔的雨季，然后平均气温早上应该是。二十七呃二十度，然后呃夜里是二十度十九度，然后白天最高气温是二十八度到三十度，但是会经常的下雨，那么这个时候大家就要带上雨衣、雨鞋，还有雨伞。为什么要带雨伞呢？如果你要拍照片的话，你就得带雨伞。呃，还有呢，就是呃一些药品了、啊。那么就是在尼泊尔，大家也知道那个国家还算算是亚洲比较贫穷的国家。那么止吐啊，然后消炎啊，腹泻呀、啊，发烧感冒啊，日常药物啊，眼药水儿，呃，鼻炎药，这些大家都是要带上的。然后黄连素。还有呢，就是最关键的一个东西就是口罩，大家一定要戴上，因为那边空气质量非常不好。作为在帝都这么不好的空气质量都能活着的人，我觉得在那边的那那边我还是不行，还是怂了。所以大家口罩一定要戴一个好的，建议买三 M 的3 M 那个呃 N 9 5的口罩。如果你要是有钱买 N 9 9那就更好了。还有什么呢？就是创口贴，因为你磕磕碰碰嘛难免，然后酒精棉。嗯，还有就是过敏，大家一定要小心这个问题。就是那边蚊子，就是雨天嘛，蚊虫会比较多，然后而且还有蚂蟥，啊、嗯，就是因为它是雨季嘛，你要是去那个博卡拉徒步的话，就肯呃是肯定会要被山地蚂蟥咬的，这都不用问。所以说，呃，就是抗抗一些就消炎药嘛，然后当地买个打火机，就是蚂蟥要咬你的话，你打火机或者烟头烧一下，给它烫一下，让它自己出来，不要生拔，这样它的。嘴就会在你的腿里，然后你就会发炎，然后发烧就会很恐怖。那么衣衣裤，我建议大家就是，呃，有条件的话，就是买一身防水的衣服，尤其是七八月啊。你要是十月份那个他们的，呃，旺季去就不用了，我觉得没什么问题。就是雨雨季的话，就是一身的防水服务还是要买的。然后靴子的话。你可以买旅行的那种靴子，或者买一个红毅的这种工装靴也比较不错。另外呢，就是加德满都的酒店，大部分我们住的都是没有洗漱用品的，所以大家就是个人的洗漱用品，呃，个人的、呃、卫生用品还是需要带一下的。嗯，然后呢，就是拖鞋，很多酒店是不提供拖鞋的，所以大家尽量把自己的拖鞋。就是折叠的或者一次性的带一带，然后毛巾啊，像隐形眼镜水、隐形眼药水，就是隐形眼镜的护理液，然后去蛋白质液，然后眼药水，然后还有就是，呃，框架眼镜，大家一定要带一下，因为有的近视的朋友在那边，如果你的这些东西用完了，你还是需要框架镜的。然后呢，就是帽子、呃，墨镜这些简单的东西，然后还有一个东西就是蚊香片风油精，这个东西一要一定要带，因为你要是山地徒步的话，一定要把风油精擦一擦，这样的话马皇后就会离你远一点然后就是手电筒，因为博呃，因为呃，尼泊尔这个国家每天都要停个十几呃七八个将近十个小时的电，所以说在有限的。有电的时间之内，就是大家尽量把充电宝还有充电宝大容量一万毫安左右，不要太大，太大你带不上飞机。然后带上去，尽量给自己的移动设备呃供电，像 iPad 呀、啊、电脑，家能不在就尽尽量不要带了，就是你带个手机就好。然后、呃、出国一定要下 Google Map， 这个大家经常出国的肯定知道。然后就是尼泊尔的那个插线头啊，我建议大家也一定要在淘宝先买好，就是转呃国际的转接的那种插线头儿，呃，因为你买一个一劳永逸嘛，你去别的国家也用得着，比如像上回我去日本啊，这些东西都都是要用的。呃，还有呢，就是我觉得插线板，如果你的箱子啊或者。够大的话，插线板还是确实需要来一个的，因为你你可能给相机充电呀、啊，然后手机充电，你就会发现，哎呀，我的那个，呃，充电的头太少了。还有就是，呃，我觉得如果你要是有条件的话，买一个防水的帽子戴着也是挺好的，因为你这样的话，头部淋湿就感冒的几率会比较低。那么装备呢，我大概就准备了这么多。嗯，在尼泊尔拍照呢，我觉得其实你可以带一支广角镜头或者一支呃呃变焦，像1635啊就足够了。如果你要有这个镜头，如果你要是定焦呢，我我是带着一支 21， 然后一支 35， 一支 50， 我就去了。嗯，如果大家带胶卷呢，我比较推荐带彩色照片，因为我看了一个就是胶片日记，他们说呃拍了很多照片嘛，然后黑白的我觉得表现力还不是特别好，因为可能那个人光线找的问题。嗯，但是彩卷我觉得都挺漂亮的。然后呃两百的卷，如果你要是相机的话呢，平时的感光度推到两百到四百就是正常用就好了。呃、嗯，拍照呢就就说这么多，就不多说了。那主要就是说你去那儿看什么？有我就是大概有两个路线推荐给大家。就第一个的话，你要是说就是想去那儿玩儿，呃，就是享受生活，那那就不要去那个呃，最开始就就不要走这种说宗教的佛教的这种这种路线，因为像呃加德满都啊、独巴广场啊，然后猴庙啊。呃，博达哈大寺啊，就这种的帕坦，然后巴德港，这种地方都相对而言比较苦，它不会有博卡拉这么好。那么我们就先说博卡拉。那么博卡拉呢，这个地儿是后城，我是我是这么这么理解的啊，就是它是后开发的现代化一点的城市。呃，它这个地儿呢，就是在加德曼都的西边，等于就是你要去博卡拉有几件事你肯定是要干的啊。第一是鱼尾峰看日出，就是看到鱼尾峰，而且它紧邻喜马拉雅山。你要是酒店好的话呢，你可以看到喜马拉雅山。嗯，然后那儿有一个特别著名的，呃，要要玩的东西就叫就是滑翔伞，它是世界三大滑翔伞圣地之一。嗯，在那儿呢，我建议大家去先，你要是想玩滑翔伞，就要看一下吃喝俱乐部，那里边介绍了一家滑翔伞公司。一定要找正规的滑翔伞公司，不要贪便宜。呃，我觉得博卡拉是一个挺享受的地方，因为它吃的也好，喝的也好，然后住的也好，玩的也好，而且博卡拉还有一个圣湖，可以一边划着船，一边看着喜马拉雅山，就很美，就是享受生活嘛。但是去博卡拉呢，你首先要先到加德满都坐那个叫 Green Line， 呃，那个大巴，然后到那儿你要坐将近七个小时的大巴。所以也是有点累，说句实话。那么，在博卡拉呢，就是，呃，也会看到寺庙，但是不会说像那种精美的木质结构的寺庙，或者是这种，呃，呃，就是佛教佛教氛围比较浓，不会像这些地其他的地方。所以博卡拉呢，基本就这些。因为我这回不去博卡拉，所以我的攻略呢也没有做很多。呃，等我下回做的时候再跟大家说吧。如果你们喜欢玩呢，就是去琼邮看一下，博克拉的那个还挺全。呃，我现在跟大家说一下怎么，呃，就是呃，佛教之旅这块儿吧。就是首先呢，你尽量住在加德满都的泰米尔区，因为泰米尔是相当于它的中心区，而且比较繁华，你打车呀、坐公交啊都比较方便。那边交通工具基本有这几样，就是自行车。呃，人力车，然后 t o 偷偷，就是三蹦子，然后出租车，基本就这几几几项。然后大巴呢，就不用不，我就不说了。但是我也不建议大家坐当地的大巴，就是我说的不是 green line 那个 green line 那种，就我就是就当地的公交车。因为你们也懂的，就是看过印度阿三的这种 GIF 或者是呃视频的，都知道他们那个车大概是什么样，呃，味道也不好闻。呃，我比较建议大家打车，一般两三百尼币就是都富裕了，在周边转转绝对是可以的。那么，呃，大家住在泰米尔呢，我我是比较建议大家，如果能起早，尽量起早，就是早上我看了这几个地儿啊，就是猴庙，然后少师庙。呃，巴德港和那个博达哈大佛寺这几个其实都是早上起来比较好、比较好看。呃，猴庙呢，你也可以看日落，所以说你可以选择一早或者一晚在在猴庙。如果你时间够的话，其实可以去一个早上，再去一个晚上。然后，嗯，猴庙呢是，嗯、呃，印。它，哎，我我不知道我这个茶对不对啊。它是印度教和藏传佛教在这儿是有交融的。然后呢，它就是大家在照片上看那个有一个眼睛，在那个白色的拱一个半圆上那个佛塔就是它。那个地儿呢猴子比较多。然后大家去的时候呢，就是从泰米尔打车到那儿大概200尼币左右就可以了。呃，所有的在加德曼都都要砍价，打车也是要的。嗯，猴庙呢，大家要从东门的一个长的台阶上去，不要走西门，因为西门是停车场。你你从那儿走上去的话，会有很多小商小贩啊，让你买东西。然后你要从呃东门走上去，就朝圣者的那个那个台阶走上去。门票大概是200尼币，呃、嗯，这个价钱。嗯，我觉得去那儿你可以多拍拍照片然后看看风景。我觉得在这个地儿，还是能让你心境平一平的。找一个把脚人少一点的儿，静静静的待一待，就是周围也会有像僧侣啊在那磕床头，然后印度教的僧侣在那念经都会有。我觉得还是挺不错的这个地儿，因为我是打算一早去。呃，拍一个照片然后一天都泡在这儿，然后晚上拍一个日落，然后如果有可能的话，我想在那儿晚上再拍拍他们点那个呃酥油灯，但是不知道能不能赶上。然后就是杜巴广场，我是不太建议大家去加德满都的杜巴广场，因为那儿就简直像是呃丽江的那叫什么古镇。就是商业气氛很浓，到处都是 money money， 所以我觉得没什么可玩的，而且还要花钱750十币。如果你能逃票的话，呃，逛一逛无所谓了。嗯、呃，其实我比较建议大家去帕坦或者巴德港的杜巴广场这两个地儿呢，就是有帕坦就是比较著名的，就是金佛庙嘛，就金庙，然后。它很漂亮，然后里面都是很多佛像，还有金门，这些都是比较著名的。像巴德港的这些寺庙也是，他们这这两个地儿还有呃，那叫什么五十五孔、五十五窗，还有那个孔雀窗，但是这些东西在不在现在还不知道，因为已经震了嘛。嗯，在这两个地儿呢，你就比较能融入当地的这种人文文化，我觉得还是挺好的。而且它这个巴德港是呃，杜巴广场是什么意思呢？就是当时的皇宫。就是他们的皇宫叫杜巴广场。那么你在这里边就逛吧，到处其实都是各种各样的寺庙，然后到处其实都是各种各样的这种呃木雕，木雕比较精美的这种结构的呃房子啊，因为它这个地方都其实挺老的，都是一些老东西，但是这回震了以后也挺凄惨的，就塌了嘛，因为木质结构跟砖制结构，这都是他们那儿就红砖结构嘛，所以一塌。所以就比较坑了，然后这两个地儿呢，其实我比较建议大家在巴德港住一天，因为巴德港的酸奶是比较有名的，他们当地叫啾啾，然后，呃，你们可以去吃一吃，我觉得还挺好。而且我觉得为什么在巴德港呢？因为它里边有很多寺庙，我也忘了叫什么名了，但是它就在那一旮瘩地儿，你就转吧，各种各样的，其实你转一圈，基本上就都能转下来了。然后，呃，我呢可能不太会去这两个地儿，因为我的行程跟时间有限，所以说有时间的朋友们，你们可以去去。呃，现在帕塔和巴德港的人已经多起来了，但是没有像加德满都的，就是人这么多。嗯，只是相对的，但是巴德港和这个地儿会相对他而言静一些。然后我会去那个一个叫烧尸庙的地儿，这个也是让我就是。挺，挺挺挺向往一个地就是它其实就是当地的一个火葬场，然后它的后边呢就是印度教的一个中心。呃，当地的人呢是在那儿烧的呢，都是就是信印度教的嘛，然后他们会把尸体搁在河边，然后用用水圣水来就是河水来清理清理尸体，然后在那儿进行焚烧。呃，等于你是可以观看到这整个过程的。它是从凌晨四点开门，然后到晚上几点我是忘了，就是几乎你都可以在那儿待着。呃，其实你在那儿，我是想看看，就是感悟一下这个生死轮回。我觉得，呃，人一辈子嘛，活的挺不容易，就来来回回短短几十年，真的就是弹指一挥间。那儿。你能，反正我觉得看到很多东西，因为我看纪录片啊，讲的也挺多的。这个还是大家亲自去看吧。嗯，而且那儿也是一个特别，就是那儿的佛塔也很多，我觉得也是那种能让你有所感悟的地儿。呃、嗯，最后呢，我可能会去那个博达哈大佛寺。嗯，那是藏传佛教的集中地。但是那个地儿呢，等于四呃，它佛庙四周这一圈都是商业街了，已经被圈起来了。其实让我觉得心里挺不爽的，嗯。但是作为一个作为一个大乘佛教的，就是信仰者，我还是要去转一转的。你可以在那个转完了以后呢，在在它的旁边的咖啡厅啊，二楼或者三楼坐坐，然后看看日落日出，然后那儿好像每天晚上都会点灯。我觉得也是，怎么说呢？对自己心灵的一个洗礼吧。我觉得西藏的他们的那边很多的僧人都要徒步来这儿进行朝拜，我觉得他肯定是有原因的。嗯，我现在也跟大家说不好，因为我也没有去嘛。嗯，尼泊尔这个地儿呢。就是我最开始考虑一个问题，就是安全不安全？其实它相对而言还是挺安全的，就是民风还是，呃，挺淳厚、挺淳朴的。但是有的时候会有人管你要钱呀、啊，然后你要跟他们拍照，如果他们摆出去特别特别迎合你的 pose， 肯定是要钱，因为那是一个小费国家，就各种你懂的。嗯、呃，徒步的话呢，呃，大家尽量不要一个人啊。就插一句，然后。主要就是我跟大家说一下，就是拍照，尤其在烧尸庙那个地儿，尽量少拍。就是因为毕竟这是一个生死接近生死这么一个地儿，我觉得就是大家不要拍拍太多或者太侵入性的这种拍照，还是要对呃王者有一些尊重的，我觉得。然后当地的话呢，因为路比较窄，而且你特别容易晕，所以如果有条件，你最好能带个指南针，我觉得还是挺有用的。然后当地的语言基本上是尼泊尔语，然后会说英语，但是他们的英语也是那种阿三式的英语，你们懂的。基本上你说什么他听不懂，他说什么你也听不明白，所以其实这个也是我挺困扰的这么一个问题。所以我建议大家最好是什么，把照片提前挡好。搁在你的手机里，去哪儿或者有什么问题，给他指，让他看。然后，呃，换钱的话，大家就机场换一点儿，或者是当地也有很多换钱的，你尽量去在那个塔米尔换。呃，人民币大概是一比十五现在的价格，它可能会有一比十三、十二，你就跟他砍价就行了，就让他抬一抬。呃，那就一个砍价天国，你就必须得砍，不砍根本就不行。嗯。我想想啊，我想想还有什么要说的，其实也就这些了。签证，中国就是那落地签嘛，你不用想太多。如果你要是怕麻烦的话呢，就在当地签好。嗯，北京就有大使馆。如果你要是当地签，好像是我记得是二十五刀，然后照片要哦，对，那是北京照片，就是你要带上带好二十五刀哦。然后还有一个就是照片，突然想起来了，大家去的时候尽量多带一些两寸照片然后，因为当地你要是办他那的电话卡的话，他是需要你有这个照片的。还有你像很多地儿的杜巴广场，他是有那种，你看你签证日期，然后办那种多日往返票，所以这样你就可以省钱了。嗯、呃，当地买买买呢，就是大家尽量往三分之一或四分之一的去砍。我就看过一个最变态的帖子，他们有一个东西好像是卖三万多尼币，第一口开的。然后最后是三百多泥币成交的，所以大家就可想而知这个中间的水分有多大。然后，呃，我不知道大家有没有想去的啊？我我在这儿也也聊一句，呃，我呢是，呃，八月，我给大家看一下时间啊，嗯、呃，我是八月十四号之后，就是十七到二十一。好，这几天在尼泊尔，嗯，不知道有没有我们的粉丝或者驴友也在，然后到时候咱们可以一起玩，或者要愿意一起去呢，也可以呃加我微信，就是张鑫0 9 2 0幺，因为这回呢我是自己徒步，呃去，其实一个人心里还挺忐忑的，要是有个伴儿呢，我还高兴点儿，我们可以相依为命几天，然后，呃。吃喝大家一定要注意啊，在尼泊尔的水尽量不要喝自来水，你喝了肯定会挂的。就买那种瓶装水，瓶装的矿泉水。其实，在尼泊尔呢，吃喝很便宜的，脏摊儿尽量不要吃吃，吃些正规的店里的东西。其实吃喝就这么多，然后住呢，就是住正规，呃，就是住旅馆。呃，我当时选了两家，呃，一个叫大使花园，另外一个就是长城酒店。因为第一回去嘛，很多酒店哎也不太熟，也不知道怎么选，然后在网上找找了这两家，然后大家订机票的时候在艺龙订，艺术的艺，那个中国龙的龙，啊，那个地儿会比较便宜。然后酒店的话呢，你也可以在艺龙看，然后也可以在 Booking 看，然后这两个你都可以看。呃，机呃、啊，不是我说说错了，酒店是在在艺龙订，然后机票呢就是携程啊，就这种的吧，反正你们都知道的。嗯，当地住宿呢，其实不贵，一般都是一两百块钱一天，好一点的三四百块钱一天。呃，呃，甭管多少钱的都要停电，然后甭管多少钱的，然后空调基本不开，呃，热水澡基本靠太阳能，所以条件略艰苦。呃，还有的就是，哎，我还我还要说什么？好像基本也就这么多了。呃，大家就是记住了这这一点，就是如果你要是想拍一些好看的照片一定要早上起来早起，凌晨四点多起，然后打上，就是提前订好车，然后去，然后去拍。因为一旦就是人多了以后，那就乌泱乌泱的，跟跳蚤市场一样，你会觉得这真的很可怕。嗯、呃，其实就这些了吧。嗯、呃，如果有什么我想想。<笑>想明白或者再想出来呢，我再做节目给大家。然后，嗯，没了，就这么多了。如果自己去的话，一定要买一本那个 Lonely Plant 这个书有用，真的有用，我觉得。因为尼泊尔我肯定不止去一次，我可能以后还要去，所以这书没法借给大家了，大家自己买吧，淘宝很便宜的，呃，几十块就搞定了。然后里面介绍了很多更详细的内容，比如说地图啊、交通啊、呃旅行线路啊，你们就自个儿看吧。这些东西我觉得比较有用。剩下的就这些了，然后这期节目就录到这儿。希望大家在闲暇之余也多出去走走，别就跟我似的，哪、那个尼泊尔震了再去后悔，也挺郁闷的。那今儿就跟大家聊这么多。然后明天又是一个上班的日子了，坑了，上班愉快吧，拜拜大家。